0: Rádio Caxias, sempre contigo.
1: Viajando na Inovação O seu programa de tecnologia, negócios e inovação.
0: Boa tarde, começando mais um Viajando na Inovação. Boa tarde, pessoal. Eu me chamo Alexandre Tessari, estou aqui ao lado do Ricardo Penzin, nosso apresentador. Como é que tá, Ricardo? Diretamente da França. Quase diretamente da França. Quase Fran... diretamente de Toulouse, diretamente aí para os estúdios da Rádio Caxias. Isso aí. Para apresentar o Viajando e Inovação. Depois de algumas
2: semanas sem agenda, estamos de volta. De volta àquela, àquela
0: tua rotina. a minha rotinazinha. Eita. Simples. Simples. <risos> Vamos falar sobre essa tua viagem aí vamos, também, né? Vamos, vamos, uh, Lembrando que você pode nos assistir também no YouTube, ao vivo e interagir com a gente no chat do YouTube ou pelo WhatsApp aqui da rádio, que é o 32893093. Então, se você gosta aí de inovação, quer interagir conosco ao longo dessa uma hora, aproveite para mandar uma mensagem para a gente trocar boas ideias aí, porque hoje... Nós vamos falar sobre inovação e indústria no Rio Grande do Sul. Um assunto aí que tu te familiariza, né, Ricardo? Bastante. Muitos que anos bom. fazendo isso. E também vamos fazer um panorama da, da Mercopar, né? um pós-Mercopar. Uma feira que aconteceu semana passada aqui em Caxias do Sul. Você achava que eu não podia rapaz. É, tava viajando, tava né? Viajando. Foi espetacular. A gente fez um programa né, na semana anterior falando sobre o que teria na feira. E, e hoje a gente vai trazer o um panorama da indústria no Rio Grande do Sul, o que, que aconteceu na feira, o que, que a gente viu lá de inovação Não. e como é que está né, o estado comparado com outras regiões Sim. ou com o mundo né, dentro da inovação. E para isso a gente convidou o Fabiano Corte, que é coordenador setorial da indústria do SEBRAE Rio Grande do Sul.
1: Fabiano, o me ouvindo? Sim, estou ouvindo. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Alexandre. Muito obrigado pelo convite e por bater um papo com vocês aqui num sábado é, chuvoso, né? Mas é um sábado, onde o pessoal está terminando de almoçar e está começando a curtir a tarde de sábado e eu estou aqui com vocês. então no a gente, caso, a a gente nem começou a
2: ainda, tá?
0: Não, não, o, o, o Ricardo está fazendo um lanche aqui, eu tô inclusive. Estou fazendo um Se lanche, estou desde cedo sem comer. Estarem uns barulho aí de, 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 na mesa. É o almoço aqui do Ricardo. Muito bom. Beleza, vamos lá. Fabiano, é um prazer aí tê-lo conosco. É sempre muito bom receber uh, pessoas aí do Sebrae. A gente admira muito né, o trabalho que o Sebrae faz. Para quem não sabe, Sebrae foi realizador da Mercopar, né? Teve um papel essencial e vem tendo um papel essencial dentro da inovação da indústria historicamente, né, desde a época do Sebrae Tech lá atrás uhum. até hoje, com certeza. Então hoje nós vamos bater um papo aí sobre indústria e inovação, então aproveite para interagir com a gente pelo WhatsApp aqui da rádio que é o 3289 3093 ou pelo chat do YouTube da Rádio Caxias. E aí, Fabiano, Diga como é que foi para vocês, né, para você e para o Sebrae a o resultado da Mercopar esse ano.
1: Bom, uh, nós estávamos numa expectativa uh, durante a organização, né? Nós já tínhamos um, uma, nós já tínhamos um, uma quantidade de espaços vendida. É suficiente para uh, quebrarmos os últimos recordes. né? Então, nós uh, tivemos uma utilização de espaço vendido, da parte vendida, de 20 mil metros quadrados. Né? E uh, isso nos deu uma expectativa muito boa para a feira. E nós começamos a pensar, pessoal, a Mercopar vai efetivamente ser a retomada da indústria. A trigésima, inclusive, né, que é uma edição comemorativa que nós tivemos na Mercopar, é, é, estávamos com essa expectativa pelo volume comercializado Pelo volume de interações que estávamos tendo antes da feira né? E durante a feira nós, é, nós tivemos é, um volume muito grande de visitação é, Estávamos com uma, com uma expectativa boa Mas os resultados da feira nos mostraram números excepcionais é. E nos dá um ânimo, né? Eu trabalho com indústria, né, pessoal, e, e, e dentro do Sebrae ajudo é, a, a, a coordenar, então, o direcionamento do trabalho do Sebrae na indústria. E estávamos com essa expectativa justamente, porque a gente estava sentindo, é, já desde o início do ano, né, um, um aquecimento, mesmo com a preço subindo de matéria-prima, né, e, e, e os custos em geral subindo, o, o, esse consumo que estava que acontecendo nos deu esse ânimo e confirmou né? a Mercopar confirmou esse aquecimento, essa retomada, essa consolidação, agora a gente começa a poder enxergar um pouquinho mais à frente, né? Antes, um ano atrás a gente não conseguia enxergar uh, uma semana à frente, né? É. Agora a gente está conseguindo enxergar um pouquinho mais à frente. É, a Mercopar ajudou a dissipar essa, essa serração, né? essa neblina que estava que na frente dos empresários, dos empreendedores, e agora a gente consegue já fazer alguns planejamentos, uhum. consegue enxergar um pouquinho mais o futuro. Então a gente está com uma expectativa muito muito boa. Só a, a, a título de, de, de curiosidade, tá? nós fechamos... A Mercopar fechou com um recorde de 224 milhões em negócios gerados. Uau. Isso é muita coisa. É né? muito, nós muito temos muito. Um, tivemos um incremento de 180% em cima do, é. do, do, do resultado da feira passada. Números do ano então, passado temos já tinham um... sido
0: surpreendentes
1: dado o contexto. Né? Perfeito, ano, sim. Então... No ano passado... O, o ano passado, é, nós tivemos em cima de um, de um cenário terrível, né? O cenário estava praticamente... É, é, estava... É, é. É, horrível né, para é. as indústrias lá, é, mas... a feira Não, é se levantou uma dúvida ainda pela realização da feira né, o ano passado e a gente conseguiu fazer a feira com todos os alinhamentos com o governo estadual, protocolos, uhum. etc e executamos a feira lutando para executar a feira né, e foram resultados excelentes é. a gente chegou perto de 90 milhões esse ano nós fechamos em 224 milhões de negócios Uau. é muita uhum. coisa né? E a gente começa a ver, então, esse otimismo que estava se representando nas pesquisas né, uhum. é, começa a se consolidar efetivamente. Né? É. Até o, o ano passado, a, a
0: feira ela foi um, digamos, um piloto né, pro, do próprio governo do estado de feira né, para ver a partir da Mercopart se seria possível manter aquele padrão diferente. Então, a Mercopart, no ano passado, ela estabeleceu um padrão para a realização de eventos. Eu acho que ele foi, inclusive, talvez o primeiro ou o segundo do Brasil, né, Fabiano? O ano passado, a Mercopara evento Isso. presencial,
1: né? No porte que foi, pelo menos... Exato, a gente, teve, a gente teve uma feira de turismo logo antes, né, aqui no Rio Grande do Sul também, e é. depois a Mercopar. Foram os dois primeiros eventos uh, realizados uh, depois do, desse início da pandemia aqui no Brasil. né? É. Eventos de maior porte, obviamente, né? e, e, e nós conseguimos, uh, uh, batalhamos e conseguimos fazer a feira, uh, e serviu de exemplo, serviu de modelo né, para a execução, de, execução de, uma, de uma feira desse porte, tanto para a gente aqui no estado como para outros estados do, do país. E o,
0: não, não. O, o, o ano passado, quem teve a oportunidade de estar ou presente ou online, conferindo os painéis, as palestras né, da, da Mercopar 2020, eu acredito que um dos grandes. uma das grandes temáticas envolvendo a feira, além da inovação, obviamente, era a perspectiva de retomada para o ano de 2021. Né? Aí veio o mês de março, nós tomamos um banho de água fria, né? Uh, parou tudo de novo, mas é bom, foi bom ver esse ano 2021 que deixamos de passar apenas da perspectiva de de retomada para ver na prática essa retomada acontecendo, não é mesmo, novo, Fabiano? Não. Acho que foi bem Uma isso que ilustrou né? a Mercopar uh, desse ano. E comenta um pouco também, Fabiano, sobre as diversas ações que aconteceram lá dentro, né? Foram, nossa. Difícil até uh, numerá-las, né? A gente teve o Sebrae Lacabós, nós tivemos feiras de startup, nós tivemos vários fóruns acontecendo lá dentro, setor automotivo, uh, palestras, o salão de inovação chamava muita atenção, né? Quem chegava lá na, 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 na feira e via aquele salão de inovação do Sebrae, tinha drone voando lá dentro... Legal. Então, comenta um pouquinho, Fabiano, sobre como é que foi a escolha desses conteúdos para esse público este ano.
1: Beleza, Alexandre, a gente, a gente fez. Uh, a gente passou o ano inteiro né, planejando essa edição, uma edição comemorativa de 30 anos, é, e, e planejamos então o, eventos multitemáticos além da feira em si. Nós temos a exposição, né? A, a, a exposição foi feita com esses 20 mil metros quadrados, é, é, e, e abrimos. A, a possibilidade de fazer outros eventos. O Salão da Inovação é um salão tradicional que acontece todo ano dentro da Mercopar. A gente traz essas novidades, traz as batalhas de startups pelo, pelo... Like a Boss, A gente traz algumas tecnologias diferentes, exposições de startups com tecnologias inovadoras, com possibilidades de negócio. É... É, nós temos a rodada de negócio, o Projeto Comprador, que foi inclusive o maior projeto comprador já feito no Rio Grande do Sul e talvez nós não temos esse dado, tá? Mas talvez tenha sido o maior do Brasil, com uhum. 180 compradores eh, fazendo demandas, né? Demandas por produtos, por serviços, eh, estimulando a cadeia de experimento a crescer, né? Então um volume altíssimo com mais de 3.000, e quase 3.200 agendas realizadas, agendas de negócios no projeto comprador. Uh, e Também é uma um ação muito tradicional do Sebrae, né? Exato, ela acontece desde a primeira Mercopar, né? Esse, essa ação acontece desde a primeira Mercopar. É, vem, ela cresceu junto com a Mercopar E esse ano nós tivemos uma demanda tão grande Por parte dos compradores Os compradores nos solicitando Para entrar na, 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 no projeto comprador né? é, E uma demanda tão grande Que nós não conseguimos uh, colocar vendedores o suficiente Para atender essas demandas Vocês vejam que o poder de barganha ele mudou de lado né? Com essa, é. esse, esse novo aquecimento né? Então o comprador quer comprar e não tem vendedor suficiente para vender. <risos> para vocês isso. verem como a, como a pandemia desestruturou as cadeias de suprimento, né? É, Completamente,
2: é... Né? mundialmente e Aconteceu falando.
1: uma coisa que a gente nunca tinha visto.
2: É. Né? O mundo inteiro está sofrendo com isso.
1: Exato. Isso é uma oportunidade, viu, Ricardo, que a gente, a gente percebeu. Eu, especificamente, que trabalho mais com a indústria, né? É, é, essa reestruturação das cadeias em produtos que não tem tanto, 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 tanto agregação de, de tecnologia a gente vai conseguir atender internamente isso é bom, por um uhum. lado é bom porque gera negócio para as empresas daqui né? Caxias, que é um polo muito forte é, metal mecânico, de plástico é, de, de eletroeletrônico né? consegue é, possivelmente vai aumentar o seu fornecimento por parte das pequenas, que são as empresas que o Sebrae trabalha, mas também das médias né? uhum. fornecendo para essas cadeias que estão tá Talvez compravam antes esses mesmos produtos eh, de fora. Né? comprava de outros países, né? principalmente da China. É, só que a gente não pode mais contar. Agora os Estados Unidos está passando por um problema logístico muito grande. Né? A gente passou por isso também. É, nós não podemos mais contar 100% com, a, com a, a logística mundial né? em função de, de que a gente não sabe o que vai acontecer. Então essas oportunidades estão sendo abertas para as empresas daqui e a é, Mercopar
2: era uma complicada
1: mesmo uma exato e aí, e aí a gente viu isso na Mercopar foi uma coisa é, esquisita né de muitos compradores Vendedores, claro, o, querendo vender e fazendo negócio, mas tinham demandas que nós não conseguimos atender, né? De vendedores. Os compradores querendo comprar, a gente não conseguia colocar vendedor ali justamente porque eles estavam em todas as outras agendas e não tinha vendedor suficiente, né? para atender esses caras. E aí
2: você está falando de micro e pequenas empresas na sua maioria, né? Vendendo.
1: E isso, micro pequenas, e médias também, e médias né? Também. Uma boa parte de médias empresas ali. Empresas com, com 50 milhões de faturamento, um pouco hum. mais. Né? É. Mas assim, é, é, então, um, 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 além disso, além do projeto comprador, que é um, que é um projeto tradicional, que acompanha, uh, tem a mesma caminhada da Mercopar, né? A gente abriu alguns eventos uh, para a área automotiva, por exemplo, foi feito o primeiro fórum da Cadeia Automotiva, em parceria com o Cimex. Fizemos um encadear summit com um fórum muito importante para as cadeias de suprimento, onde a gente consegue mostrar boas práticas de grandes empresas. Por exemplo, né, um representante da GE Aviation estava lá falando sobre, sobre a cadeia de suprimento, sobre o trabalho que eles têm com as micro e pequenas empresas. Né? E aí, como é que, é, pode imaginar a, 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 como é que a GE... Conecta a sua cadeia de suprimento fazendo um produto que, que responde por vidas, né? Uhum. É, para vocês verem como a gente tem a possibilidade de colocar micro, pequenas empresas, médias empresas dentro de uma cadeia assim. Sim. Né, interessante, é
2: interessante é. isso que você está falando, porque às vezes as micro, pequenas e médias empresas acham que é tão distante vender para uma grande empresa como essa, como a Bosch ou como a Embraer, como qualquer outra, e às vezes não, né? Se o produto for bom e tiver uma entrega interessante. Eles estão super abertos a isso, né? É interessante isso que você está falando.
1: Não, perfeito. Eles têm. É, é, a, a flexibilidade hoje, hoje. A flexibilidade, quem consegue dar flexibilidade para essas empresas são as micro e pequenas. Né? Hum. É, no momento em que eles precisam desenvolver um produto novo, muito rápido, ou fazer alguma mudança de projeto, ou encomendar algumas peças que precisam de emergência, esse tipo de coisa, quem consegue atender esse tipo de demanda são as micro e pequenas. Né? E isso é muito bom para a flexibilidade da cadeia. Pensando na indústria 4.0, pensando um pouco mais para frente, talvez, talvez, as grandes empresas vão assumir essa possibilidade em função da, da, da agregação de tecnologia nos processos produtivos. É, por isso também, esse é um assunto que eu queria falar um pouco mais para frente, né? mas vou dar um spoiler aqui, é, é por isso que a gente precisa preparar as micro e pequenas é, Uh, para se conectarem, para terem uma, uma conexão, um fluxo de informação em tempo real com as grandes, com as âncoras da cadeia, justamente para elas terem, poderem atender essa flexibilidade que a indústria 4.0 vai demandar no futuro. Na minha
2: época, que eu estava que eu mais relacionado com a indústria, a gente tinha um grande problema que era, que era atendimento. Né? As, as especificações das grandes indústrias geralmente são muito... Altas, né? principalmente as multinacionais né? A gente está falando de, de uma multinacional né? alemã A gente tem que seguir os, os, hum. os padrões alemães, Às vezes internacionais né? Por exemplo, a GE Aviation usa os padrões não é Nem da GE, são os padrões internacionais da aviação né? E às vezes a gente tinha muita Perfeito. dificuldade de, de alinhar esses padrões Com, a, com os, os processos produtivos das, das pequenas E, e, e... tinham oportunidades Tinha muita demanda mas às vezes a micro e pequena empresa não conseguia é, atender, enfim, falta de investimento, falta de preparação. E aí o, é bom ouvir que isso está tá mudando, que o Sebrae está tá apoiando nessa, nessa parte também, porque é uma, é uma necessidade que a gente tem. Porque é muito difícil conectar as duas realidades. A gente né? está falando de uma empresa de bilhões de euros ou de dólares e uma empresa de 50 milhões de reais. Então são, é. são, rela, são relações muito complexas, assim, na principalmente no chão de fábrica, né? Não, às vezes a coisa não encaixa.
1: Não, tem razão, Ricardo, e, e nós viemos fazendo um trabalho é, de algumas décadas né, em pequenas empresas, adequando o processo produtivo, principalmente né, para atender as especificações e para atender questões de entrega, né? também tem demanda, no, né? entrega no prazo, tem um, é, é, tirar o estoque de dentro da grande empresa, que isso é uma demanda já antiga, né? ah. de algumas décadas também. Então, a gente vem, a gente vem trabalhando essa, essas questões de satisfação da entrega, de indicadores de entrega, a preparação das empresas para produzirem com a menor perda possível nos seus processos, né? através do, da manufatura enxuta. E, mas é um assunto que a gente tem é recorrente. né? Nós temos uma dificuldade é, que é a implementação da melhoria contínua. Uhum. Esse é um ponto muito importante. Né? É. Trocando pessoas, trocando até o proprietário, de repente, e permanecer aquela cultura de melhoria contínua. Essa é uma dificuldade muito Exato. grande que as pequenas empresas têm. É. As grandes também têm. Imagina as pequenas, né? É,
2: quando você fala de manufatura avançada, né, de indústria 4.0, enfim, tudo isso, é, eu, eu vejo. É, isso que você falou agora tem muita conexão com isso. Né? Como é que eles vão se adaptar? Como é que eles vão continuar evoluindo? nesse nesse mundo nosso de, de, de evolução contínua aí de iot internet enfim tudo, tudo tudo conectado agora o processo produtivo já falando lá com entrega com o cliente no final enfim tudo isso é, é realmente é, é um desafio grande aí para as nossas pequenas e médias micro, pequenas e, e, e médias empresas aí no brasil mas sabia eu queria te eu queria te é, te, te pedir para você explicar para quem está, para essas empresas, né, essas micro, pequenas e médias empresas que estão nos ouvindo, é, como é que funciona isso, como é que faz para entrar em contato com o Sebrae, enfim, como é, que, como é que elas se envolvem nesse processo, é, é, para a gente dar oportunidade para elas para ter acesso a, a tudo isso que você está dizendo.
1: A gente tem uma. O Sebrae tem, tem uma estrutura de unidades uh, uh, de atendimento, né? Nós temos uh, unidades uh, em Caxias, em Bento Gonçalves, por exemplo, em diversas cidades do estado, onde nós podemos fazer um atendimento presencial. Mas nós temos, somos multicanal, né? É uma exigência do mercado também, nós somos multicanal, então nós temos um atendimento por chat no site, temos um atendimento uh, via WhatsApp, Olá, é, central de relacionamento, Sebraers.com.br. No site do Sebrae, o pessoal pode encontrar toda, to, uh, todas as formas de atendimento e as possibilidades de trabalho que nós temos. E, e nós focamos, aí nós temos, obviamente, trabalhos uh, em cima da necessidade específica de uma empresa, mas também a gente consegue conectar essas empresas com outras, né? com outras empresas, com outras empresas com, dentro da mesma cadeia, Sim. com empresas de cadeias diferentes, troca de experiências... Promovemos imersões internacionais com empresas, por exemplo, a indústria, né? a parte da indústria, a gente trabalha, a gente faz uma imersão a Hannover anualmente, obviamente, nas últimas, nos últimos dois anos não conseguimos fazer. Nós uhum. temos imersões à feira de Hannover. Apoiamos, inclusive, é, é, uma parte do valor, não só das missões, mas todo o atendimento do Sebrae tem um subsídio, né? Uhum. Nós trabalhamos com uma parte de recursos uh, públicos justamente para fazer essa aplicação nas pequenas empresas. Hum. Então, empresas que têm um faturamento de até 4 milhões e o800 mil podem nos procurar para que nós possamos apoiá-los, identificar, nós temos um diagnóstico, fa fazemos um diagnóstico, identificamos os caminhos que essa empresa pode seguir para ter os ganhos, uh, os maiores ganhos com o menor investimento possível. E a partir daí, então, a gente segue nesse caminho com, com é, essas empresas. E né? é bom
2: falar também, Fabiano, que não é só as indústrias. né? O Sebrae tem muito, muito trabalho com startups também, com franquias. né? Tem muita, muita coisa aí que, 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 pode, que o Sebrae pode ajudar. Né? Para quem não sabe, a Feira de Hannover é uma das feiras mais é, reconhecidas mundialmente é, do ponto de vista industrial, de novidades da indústria. Né? E, e, e realmente é uma feira que, que lança muitos muitas novas tecnologias aí para esse segmento eu quando estava na CNI a gente a gente é, de participou de, 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 de algumas dessas feiras e realmente é impressionante o que a gente vê lá
0: e, e também muito forte no na área gastronômica também né no varejo eu sei que seguido tem missões aí do Sebrae também para a NRF, para aquela feira de gastronomia, acho que é em Chicago, não sei. Mas, né, isso, pra... NRA. Isso, perfeito. NRA. Então, independente da sua área de atuação, Exato. o Sebrae tem diversas aí soluções. Se é a indústria, né?
2: comércio, serviços, tendo faturamento até 4.800 né, Fernando, que você disse, está dentro.
0: Isso, perfeito. Muito bem. Eu vou chamar e... agora o intervalo e logo, logo a gente retorna. Boa tarde, estamos de volta com Viajando na Inovação, e hoje o papo é sobre inovação na indústria aqui no Rio Grande do Sul, com o Fabiano Dalacorte que é coordenador setorial da indústria do Sebrae Rio Grande do Sul. Uh, estávamos falando sobre o papel do Sebrae né, na inovação, não só da indústria, mas também de outros setores, estávamos falando também da Mercopar, e eu quero só retomar a nossa fala, Fabiano, sobre, o, sobre a Mercopar. O que me chama a atenção e que, o que eu gosto muito dessa nova Mercopar... Vamos chamar assim, né? Porque eu acho Mercopar que... Mercopar 4.0. Mercopar <risos> 4.0. Excelente. É, é que justamente, além desse olhar mais para inovação... Até teve uma fala muito interessante aí do Daniel Randon... Recentemente, que falou que a Mercopar deixou de vender máquinas para começar a vender inovação, né? E o que eu gosto muito dessa Mercopar 4.0... É que ela faz de tudo para que o participante se sinta parte dessa inovação, né? Para que ele não se sinta distante integra, daquilo ali, né? ele integra o participante, né? Então tudo ali parece que tá, parece não, tudo ali tá muito bem pensado para interagir, para trocar, uh, para trazer para a realidade desse pequeno, hum. de que ele pode sim e deve buscar inovação, e que ela não está tão distante, não é algo só para as grandes, né? Então, tu tem lá a, aquela área das POCs, né? das provas de conceito, onde o Sebrae se preocupou em levar startups que aplicam essas tecnologias hoje, como e quais são os ganhos, né? Uhum. E para tu ali trocar uma ideia, já troca um cartão, entende se faz parte da tua realidade, aí do lado tem as startups, aí do outro lado tem os stands das grandes empresas, mas que... Uh, tu vê que mu mudou o layout da feira, né? Hoje uh, é tudo convidativo para que qualquer um acesse essas grandes, né? Então uh, é uma feira que tem surpreendido é, positivamente o muito falou, bem, né? né?
2: A dinâmica mudou um pouco, mudou né? agora um as, as grandes estão precisando mais, é. sempre precisaram, né? Na, na verdade é essa, sempre precisaram, mas agora mais ainda, né? em, em função justamente da flexibilidade que elas têm. então hum. eu, eu queria muito ter ido na feira, mas... É. Minha agenda não permitiu, para conhecer melhor.
0: Muito bom. Uh, e, e Fabiano, comenta com a gente assim, o que mais que tem aí para acontecer até o final do ano uh, de eventos uh, ou de programas aí ligados à inovação na indústria aí do Sebrae.
1: Alexandre, é, só queria, quero fazer um complemento ali na tua fala, é, essa tua percepção de mudança de posicionamento, ela foi uma coisa que efetivamente aconteceu em 2019, né, na feira de 2019, na 28ª edição, nós é, mudamos, a, a, a Mercopar ela nasceu como uma feira de subcontratação industrial, isso o que aí. é a subcontratação, né? Demandas de grandes empresas para pequenas fornecerem aquilo que a gente estava falando antes, né? Para serviços, é, é, matéria-prima, seja produtos manufaturados. Em 2019, a feira mudou, a, 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 junto com a entrada da Fiergs, né? A, a feira é uma feira do Sebrae e Fiergs, uhum. certo? Os dois são organizadores. Com a entrada da Fiergs, nós mudamos um posicionamento. A gente saiu, deixou de ser uma feira. É, de subcontratação e passou a ser uma feira de inovação e no momento em que a Mercopar se tornou uma feira de inovação, nós uh, saímos especificamente... Saímos não, nos mantemos na parte metal-mecânica, vamos dizer assim, mas a gente abriu oportunidade para outros setores também, justamente por causa da inovação. É. A inovação ela é transversal, ela não é uma cadeia produtiva sozinha. Né? Ela faz parte de todas as cadeias produtivas. Uhum. Então nós começamos a ter empresas de alimentos visitando a feira, grandes empresas, né? empresários, CEOs de, de empresas de alimentos visitando a feira têxtil, é, de... Saúde. É. Desculpa? Saúde, saúde, perfeito. Eu saúde. até fiz uns contatos Exato. lá uh, dentro
0: do, do espaço do, do Senai Inovação, né? Uh, levaram também diversas empresas que estão desenvolvendo projetos de inovação e até troquei umas ideias lá com uma empresa da área de saúde desenvolvendo produtos inovadores através né, desse apoio do... O Senai, Senai. também tem
2: um trabalho muito legal de inovação também, é. então dos... a gente,
0: isso é muito legal também né Fabiano, que tu trouxeste uh, outros segmentos também se sentindo parte dessa cadeia produtiva né, e não apenas a indústria
1: isso, perfeito. É, 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 a gente não consegue fechar caixinhas, né? principalmente hoje, não tem mais como a gente... É, é, não, não tem como, como ser médico. Né? Cadê? As cadeias se, 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 é, se atravessam, né? elas se cruzam. Uhum. Alguns elos das cadeias trabalham para várias empresas, inclusive é, metal mecânica. Tem né?
2: interseções bastante interessantes. Aí, quando a gente mapeia as cadeias de valor, a gente consegue entender interseções bastante interessantes aí, entre elas, que no primeiro momento a gente não conseguia nem não conseguiria nem nem imaginar que poderia ser poderia ter algum tipo de similaridade mas isso é isso é isso é um fato realmente
1: perfeito e Ricardo esse, esse mapeamento é uma coisa relativamente difícil de fazer é? Né? esses cruzamentos eles são Tão, é, são, são tão dinâmicos, as cadeias são tão dinâmicas que, que a gente faz um mapeamento. Daqui seis meses mudou completamente pela, pela adoção de alguma tecnologia, pelo surgimento de, de tecnologias disruptivas, é, novas startups, uma, né? uma legislação é,
2: então é que... nova, qualquer coisa nesse tipo legislação, de
1: legislação. Exato. Então, assim, a Mercopar está dando oportunidade para vários outros, ou quase todos os outros setores né, é, participarem, identificarem demandas, e essa parte de inovação ela é muito importante. A, a, a feira, trazendo o nome inovação, trazendo o, o, o nome da inovação junto, né amplia muito essa participação, faz com que nós tenhamos também, inclusive expositores, startups, expositoras, uh, empresas... É, que não necessariamente tem a ver com o metal mecânico Mas que conseguem identificar potenciais ali né, De fazer esses negócios Então o Alexandre comentou ali sobre, sobre as POCs né, Tivemos diversas provas de conceito é, Sendo apresentadas dentro do Salão de Inovação é, As batalhas de startups com produtos, que, produtos serviços né, Ou tecnologias que são é, é, Tecnologias a pouco exploradas pelas cadeias E que podem efetivamente gerar muito negócio no futuro então uma oportunidade muito legal a feira está dando, tá dando essa batida de tecnologia e, e eu quero Alexandre antes da gente seguir para a tua pergunta né, eu quero complementar com mais duas informações dentro dessa área de, de, de inovação da feira. Tá? Nós, nós fizemos, trouxemos, junto com a rede RS 4.0, que é uma rede uh, firmada por mais de 70 entidades, uma célula demonstradora de tecnologias da indústria 4.0. Uhum. Ou seja, essa célula, deve ter visto né, na feira, Sim, fantástico. Pardon, viu uh, por, por, por não estar, né, infelizmente, mas uh, a célula ela consegue... É, com diversas tecnologias habilitadoras da Indústria 4.0, é um sensoriamento é de, é uma, de que, é uma
2: que simula uma linha de produção com, com automação, com robôs é isso que vocês estão falando?
1: isso ah, perfeito, é, isso é... Na outra
2: feira é muito legal
1: mesmo. É, é, a gente desenvolveu uma específica para a Mercopar, semelhante é, a é que legal, é muito legal mesmo. aconteceram em São Paulo, mas nós fizemos então com diversas tecnologias. E nós mostramos para as pequenas empresas, para as médias e até para as grandes que a indústria 4.0 não está tão longe assim. Não é? Pelo menos algumas das tecnologias habilitadoras. É, se, 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 se as empresas seguirem um, um caminho, é, é, como é que eu posso dizer, um caminho lógico para a implementação dessas tecnologias, ela, os investimentos não são tão grandes como a gente acha que são. Não é? uhum. Nós já nos surpreendemos com isso. Certo. E outra, outra, uh, uh, um outro produto que nós temos dentro da feira que nós fizemos, uh, inclusive eu tive o prazer de conduzir, foram as visitas guiadas dentro de um roteiro da indústria 4.0. Então nós identificamos, olha só, para dar uma imersão para o visitante. Aquela imersão, assim, imersão mesmo, né? É, com fone de ouvido, com microfone, a gente, faz um, um, a gente caminha dentro da feira falando sobre Indústria 4.0 e visitando alguns expositores que trouxeram tecnologias relacionadas à manufatura avançada, né? Essa nova, esse, no, esse novo posicionamento da indústria. E esses expositores apresentaram seus produtos, então a gente consegue dar uma, uma, uma imersão para visitante na área de inovação também. Né? Não é só visitar a exposição, ou, 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 só visitar o expositor, mas é, é a se aprofundar efetivamente no tema e sair da Mercopar com uma noção profunda já do que é a indústria 4.0 e de como ela é, como algumas das tecnologias são acessíveis hoje para pequenas, para médias. É importante, e é
2: importante dizer também, Fabriano, que, que a gente pensa às vezes no custo de implementação dessas tecnologias, mas esse, esse número não é tão relevante. Né? O, o número que é, é, de fato é relevante é em quanto tempo você tem esse dinheiro de volta. Ah. É, não interessa quanto custa, né? Se eu, se eu vou ter esse dinheiro de volta em seis meses, um ano, dois anos, talvez faça sentido. Né? E, e eu tenho essa disponibilidade então o retorno do investimento ele, ele, ele precisa fazer parte dessa equação é, é, antes mesmo do, do, do custo da, da implementação em si uhum. né? porque, enfim, lá fora está todo mundo fazendo isso, né? se não fizer aqui uhum. alguém vai fazer, então é importante que essas análises sejam feitas
1: exato Ricardo e, e essa essa é a primeira análise que tem que ser feita né antes de seguir para qualquer direcionamento inclusive os nossos expositores que participaram da, da visita guiada eles falavam isso né é, comentando sobre o, o tempo de retorno sobre a redução de perda né tudo, tudo é, essa essa avaliação ela precisa ser feita antes de qualquer implementação né já é uma das dificuldades Sim.
2: maiores, né Fabiano? Assim, as micro e pequenas empresas às vezes estão tão perdidas. É. Eu já vi cada caso a caso surreal, assim, de empresas vendendo muito e no final das contas não estava ganhando dinheiro, nem né? sem saber. Uhum. A gente vê isso toda hora, né o Fabiano? Deve, eu tenho muito tempo que saí dessa área, mas o Fabiano deve, deve também ver isso toda hora. E às vezes um, uma, uma planilha simples você consegue você consegue resolver, resolver esse problema aí de, um, de, um, de uma semana para outra. E o Sebrae também faz esse apoio financeiro também, de análise de consultoria
1: financeira também. Então é, 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 Isso. é o
2: caminho, o caminho é bem, é bem esse mesmo.
1: E, Ricardo, a gente fez, desenvolvemos aí nos últimos dois anos um, um produto para as pequenas indústrias, especificamente pequenas indústrias nesse caso, é, de, de análise desse retorno sobre investimento, uhum. a preparação do, do ambiente de produção e implementação de algumas tecnologias.
2: Perfeito.
1: Desde que a empresa possa. É, possa uh, ap aportar recursos, né? Pode. Também para a implementação hum. das tecnologias. Então, as empresas que quiserem nos procurar podem nos procurar pelo, pelo site sebrairs.com.br eh, ou nas nossas unidades. Nós temos um produto que chama Avance Indústria. Um produto de longo prazo, mas é um produto que dá uma profundidade muito grande para a implementação de, é, de algumas até tecnologias. Planejamento,
2: né? Até para né? para geração de orçamento, para daqui dois, três anos. Até para planejamento é, 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 isso ajuda. Não... Você não precisa investir amanhã, né? Mas você pode fazer isso daqui a um ano, daqui a dois. Aí esse planejamento é, te ajuda a pensar né, né, em como fazer isso, né?
1: Perfeito. isso é muito importante. O planejamento, é, de forma geral, né, para as micro e pequenas empresas, ele é muito importante E é uma pra, coisa que ninguém faz, né? Ou muito
2: pouca gente faz né, no Brasil, né, Fabiano? A gente vê as, as micro e pequenas empresas nascendo de uma... Muitas vezes de uma ideia ou de uma vontade de fazer, mas zero planejamento. Aliás, o brasileiro, de maneira geral, não está acostumado a planejar, né? Nem só as meio que pequenas empresas.
1: É o fazejamento. É, é o
2: fazejamento, exatamente. Então, é, é, é uma cultura que a gente precisa mudar,
1: realmente. Não, perfeito. E... É, é, o, o planejamento é muito importante para a gente conseguir ver a longo prazo, né? Claro que agora está cada vez mais difícil de a gente fazer um planejamento de 5 anos, 3 anos, né? Mas ele precisa ser feito com uma linha base, né? E é. essa faz a linha base e, e vai adequando a cada Mas, semana. Mas planejamento, se planejamento
2: muda, né? Você não precisa ter um planejamento engessado. né? Tá. Você plan, planeja uma coisa, teve alguma alguma coisa mudança ali, você, você senta e replaneja, né? Você não precisa ter um planejamento Rígido, duro, engessado. Você pode é, repensar. Volta de acordo com o contexto. É, né? cê,
0: vamos ter jogo é. de cintura e vamos mudar o planejamento. Mas essa visão de futuro é essencial, essencial, né? A gente entender o que está acontecendo, o que vai acontecer, para onde, é, onde eu vou, para onde o... eu vou, para quanto eu vou
2: que ganhar, eu quero ir pra lá? Por que eu quero ir
0: para lá, é.
2: fundamental. Exatamente.
1: Ainda mais quando a gente está falando de inovação, né? É. é. É que a gente vai fazer inovação sem planejar, Não é impossível, né? Algum, algum planejamento, saber onde a empresa então, quer o chegar, que, inovação, que valor, valor quer é entregar para o cliente, base, né? É. Não, perfeito. E, Alexandre, finalmente vou responder a tua pergunta que <risos> tu fizeste algum tempo <risos> antes. Mas uh, para os próximos. Agora, para os próximos meses uhum. e para o e início do ano que vem, nós estamos. É, primeiro que falando sobre inovação, né? O Sebrae abriu uma marca nova, vocês devem ter visto na, na Mercopar, o Sebrae X. Uhum. Então, uma, uma marca de inovação do Sebrae, nós estamos. É, nos aprofundando muito na inovação Inovação mesmo, né? inovação de verdade Não, não, não só é, alguma melhoria de processo incremental pequena Mas sim é, trazendo um, uma profundidade de inovação Então a gente está trabalhando inovação aberta Com grandes empresas né? Aí temos hackathons, Temos o Sebrae X Lab é, abrimos, uma, abrimos uma unidade dentro do Instituto Caldeira Lá em Porto Alegre que uh, talvez vocês conheçam uhum. né? O instituto que foi criado com diversas uh, em parceria com diversas grandes empresas e que, e que tem uma essência na inovação né? é, tem uma programação específica de inovação durante toda a semana lá todas as semanas é um Nós local um excelente para fazer
0: uma imersão de inovação, né? respirar aquele ar de inovação se conectar, entender esse contexto né? é, é realmente um lugar muito bacana o Instituto Caldeira lá em Porto Alegre
1: e isso fica o convite inclusive o pessoal é, poder participar na, nas quintas de manhã todas as quintas de manhã tem tem os pitches de startups é, aberto né então as pessoas podem ah, ir lá é. e ouvir o pessoal apresentando seus seus produtos suas suas soluções mas uh, temos um programa de, por exemplo, dentro da área de inovação ainda, né, um programa de startups uh, específico ali que a gente ajuda, apoia as startups a melhorarem seus modelos de negócio, so, so, suas, suas entregas de valor, né, que é o um programa Startup RS. Uh, estamos com. Uh, temos diversos eventos né, aí, sites, uh, o salão de inovação que a gente na Mercopar, temos o Startup Day. Uh, programas de aproximação com investidores né, do Anjo Unicórnio, uh, Capital Empreendedor. É Nossa, coisa, tem, né? O Sebrae SebraeX abriu é. uma grande oportunidade, uma, uma, um grande leque de oportunidades uhum. para as startups, para as pequenas empresas de base tecnológica né, e também para as grandes, médias, pequenas que queiram se conectar com essas empresas. Né. O mais importante é isso, né, fazer essa conexão. Então a gente apoia essa conexão das grandes com as pequenas, para que as startups co comecem a vender né, ou, ou, ou deem a, a sua primeira tracionada no mercado. Né? Então, a gente a está gente seguindo por esse caminho. E, e para as empresas que não são de base tecnológica ou que não têm um... um, não tem um é, um direcionamento específico né, que seja de alguma cadeia produtiva Aí nós temos programas voltados para essas conexões, né, para as empresas é, é, poderem participar com as suas tribos, vamos dizer assim, se conectar com outras empresas que têm o mesmo perfil, o mesmo comportamento né, e, e normalmente é, na virada do ano, início do ano, a gente abre esses programas, então o pessoal que está nos ouvindo aqui pode ficar conectado ali no site do Sebrae, nas informações que a gente vai divulgando, porque abrem diversas oportunidades relacionadas a essas conexões. Temos programas... Uh, uh, Estou fazendo merchan, né, pessoal? Aproveitando a, o espaço aproveita aqui. Aproveita temos... aí, porque
0: a gente precisa divulgar essas ações aí que são <risos> essenciais para fomentar a nossa economia.
1: Perfeito, temos... Temos uh, programas de, de aceleração comercial com as empresas, programas de imersões que nós tínhamos falado antes, né? imersões internacionais. aí uh, uh, Acabamos de voltar da Feira de Anuga agora, um, o nosso pessoal de alimentos, né? a Feira uhum. de Anuga da Alemanha, o pessoal finalizou agora, temos a NRF no início do ano que vem, inclusive as inscrições estão abertas, o pessoal do varejo pode acessar o site do Sebrae, sebrae.com.br, temos as inscrições abertas, para a maior feira do varejo do mundo, que acontece na segunda semana de janeiro. É, as inscrições estão quase fechando já, então o pessoal tem que aproveitar. Ai, temos mais, depois hein? Hanover, NRA, que é a, Hanover é a maior feira de inovação industrial do mundo. Depois temos a NRA Chicago, né? e a gente faz algumas ações também para a feira médica da, da Alemanha, né? que acontece em Colônia. E a gente tem algumas ações específicas. E também fizemos imersões internas aqui no Brasil. né? Então a gente vai para alguns polos, até para Caxias. A gente, a gente conduz empresas do interior para Caxias, para conhecer, para visitar grandes empresas. né? É, conduzimos empresas para o interior de São Paulo, pessoal do agro, né? das empresas que fornecem para o agro. É, é, Uh, temos imersões para polos específicos, né? também São Paulo, Rio de Janeiro. Nós temos um pessoal de energia agora, 58 empresas estão indo para a Intersolar uh, em São Paulo, que acontece na semana que vem. É a pessoa está saindo
0: hoje ou amanhã. Bastante empresa né, de, de solar e na, na Mercopar. Né? Fabiano, me chamou, me chamou a atenção que tinha bastante empresa aí de energia sustentável. Legal. Respondo, né? Na Isso.
1: Feira. Olha só, a conexão da, da energia com a indústria vai ser o próximo passo, né? Agora, é. É, é, as grandes e as médias empresas estão acostumadas a trabalhar com o mercado livre de energia, né? é. onde elas fazem é. uma demanda específica. Só que agora a gente está caminhando para um misto de mercado livre e geração própria, né? com é. energia solar, é. energia eólica, dependendo do, do, do porte da empresa. Mas a gente está caminhando para esse, esse modelo misto. Isso legal, é uma tendência legal. do setor de energia e, que, e por isso também As empresas de energia, os integradores de energia Eles perceberam que a Mercopar É uma grande oportunidade Para levar o assunto da energia para as indústrias é né? muito Então temos então, uma ali conexão ali. Sem precedente ali dentro vou, da feira
0: Vou, vou chamar o nosso último intervalo E logo logo tá a voltando. gente retoma aí, Fabiano Boa tarde, estamos de volta com Viajando na Inovação E hoje a gente está falando sobre Inovação e indústria no Rio Grande do Sul com o Fabiano Dalacorte que é coordenador setorial do SEBRAE, indústria do SEBRAE, Rio Grande do Sul. Uh, mandar aqui um abraço para os nossos ouvintes que mandaram mensagem. Aqui, o Bruno Momô, ele mandou parabéns Fabiano, você representa muito bem o SEBRAE e a Mercopar, excelente participação. O Fernando que mandou, o Mercopar e o SEBRAE são importantíssimos para o desenvolvimento das empresas. Parabéns pelo empenho e trabalho. E, e agora vou fazer um vamos aproveitar aqui Fabiane fazer umas perguntas para nosso colega aqui pro Ricardo que a gente tá curioso me livra dessa, me livra eu tô dessa. curioso para saber como é que foi essa Ô, viagem tô... para Toulouse aí da Hyperloop com o governador então eu vim lá aqui na... para ser um <risos>
1: ouvinte também Alexandre eu tô, tô ansioso para ouvir o Ricardo é, o... falar então, vamos aqui. inverter os papéis agora o
2: governador né, muito gentilmente aí estendeu a, a, um dia a mais aí, a, a estada dele na Europa com a comitiva dele, algumas pessoas da comitiva dele eles estavam na Espanha, né, para negociar um... inclusive um evento de inovação
0: um evento de inovação é... que vai vir para Porto Alegre, né
2: exatamente é o ano
0: que vem? Ou dos... ano que vem,
2: é. ano que vem, se não me engano é março o ou... que eles estavam falando lá, mas eu posso estar enganado e, e aí ele, ele estendeu ele chegou, ele saiu da, da Espanha na quinta-feira passada foi para França, a gente encontrou em Toulouse na quinta-noite é, e aí, na sexta de manhã, a gente foi para o nosso Centro de Pesquisa e Desenvolvimento na França, em Toulouse, né, da Hyperloop. Ele é comitiva e passamos o dia lá, amanhã, para ser mais exato, foi uma agenda de 8h30 até umas 2 da tarde, e aí apresentando todas as tecnologias, a cápsula, o tubo, as bombas a vácuo, o sistema de bug, enfim, o sistema de arrefecimento, as baterias, enfim, fizemos uma... É, uma, uma viagem pela Hyperloop ali do ponto de vista tecnológico. Né? Tinham um, alguns jornalistas, se não né? me engano, tinham cinco ou seis jornalistas da RBS, tinham outros é, outros jornalistas lá que eu não vou me lembrar de cabeça agora. Então saiu, saíram algumas matérias aí da visita. E aí depois a gente fez esse passeio, né? no, 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 mostrando os equipamentos, e depois a gente foi pro, pro, pro escritório, né? pro, nosso, pro, pro nosso centro e aí fizemos uma apresentação do que é a tecnologia e o governo fez uma apresentação através do seu secretário de inovação, o Lamb, é, mostrando quais seriam os próximos passos aí para a gente chegar em algum momento a, a efetivar esse desejo, esse sonho aí de ter um sistema de mobilidade mais eficiente e aí depois a gente saiu para um almoço e, e, e depois a gente depois eles foram acabaram e voltando para para o Brasil e, mas assim, o, o, como resultado eu acho que fica a tangibilidade né, da tecnologia uhum, bem é, perto, a gente, né? é, Quando a gente sai do, do entraram, powerpoint
0: Entraram na casa Não é. todo
2: mundo, mas o governador entrou, alguns secretários entraram é, é, Quando a gente sai do powerpoint e vê o negócio em, em, na vida real A perspectiva é outra, né? Então, acho que, que comprovamos aí que a gente não está falando de uma, de uma tecnologia de 50 anos, muito pelo contrário, e que sim, o Rio Grande do Sul pode ser, né, se tudo der certo, ou dentro de alguns anos, né, não, não, não é uma, uma coisa rápida, médio prazo, né, eu diria. Pode sim ser o primeiro do, do da América Latina, sem, sem a menor sombra de dúvidas. É um trabalho... Não é uma não é uma uma coisa fácil, mas é um trabalho que a gente já começou a fazer. O próprio estudo já demonstra isso. E agora é, é botar a mão na massa e continuar trabalhando para que realmente a gente tenha essa possibilidade aí com investimento privado é, nos próximos cinco anos aí para a gente iniciar uma obra, quem sabe. Né? A gente não pode deixar de ser otimista, não né, não?
0: Sem dúvidas. E acho que esse final aí da tua fala... Com investimento privado. Ah, exato. É a grande sacada, sacada né? né? Porque quem acompanhou as notícias aí recentemente, né? Do Hyperloop aqui, é o projeto que vai ligar Caxias do Sul a Porto Alegre. É, inclusive, a gente fez um, um programa só falando sobre isso, que foi o nosso episódio número 93, Viajando na Inovação, episódio 93. Está disponível aí em formato podcast em todas as plataformas, inclusive quem. Não assina nosso canal, assina, que tem aí... Hoje, sabia que, inclusive, é o nosso episódio número 99, Ricardo? Opa,
2: então semana fazer. que vem nós vamos tomar um champanhe. Semana aqui, que vem vai ter festa aqui nos <risos> estúdios. É... Oana, semana que vem <risos> traz o salgadinho <risos> e o bolo. É isso aí.
0: E nós falamos do Hyperloop e gera muita dúvida e falação de que, ah, mas o governo não é, tem é, dinheiro críticos, nem para isso. Críticos então, é. Mas o Hyperloop ele busca, né, investidores e ele é feito totalmente com setor privado. Capital privado, né? Sem
2: subsídios, né? Então é, é é muito melhor do que qualquer outra coisa aí que a gente tem hoje em dia.
0: Né? Fabiano, se tu tiver aí alguma pergunta e uma dúvida para mandar aqui pro Ricardo, tu tá? aproveita aí, ó, tirar.
2: O Alexandre abusa de mim, Fabiano, eu já tô acostumado aqui, <risos> mas pode falar, tô brincando. <risos>
1: Eu, eu, eu quero na verdade eu quero reservar uma passagem aí ah. eu quero um ticket dessa passagem para quando, tá quando eu reservado tiver está
0: reservado que bacana né ficar muito feliz
1: aí de... mas muito legal o, o Ricardo eu, eu 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 tenho uma pergunta relacionada à tecnologia né é, a, a tecnologia de movimentação, é, ela, é, ela vai acontecer com é, magnético? Você é, tá falando com, com, da tecnologia, qual é a tecnologia de propulsão, não é isso? De propulsão, perfeito, de propulsão. Isso,
2: é. ah, a tecnologia de propulsão é magnética, a gente não, a gente não precisa eletrificar o trilho. É, por que, que eu sempre falo isso? Né? Todos os trem-balas do mundo afora e hoje, eles é, obrigatoriamente, eles eletrificam o trilho. Né? O que, que significa dizer isso? Que o consumo energético é surreal de alto, né? E no nosso caso, a nossa tecnologia é uma tecnologia proprietária, a gente não precisa eletrificar o trilho. É, então ela é magnética, chama Indutrack a tecnologia. É, é, quem quiser consultar mais um pouco, é só digitar Indutrack no, no Google, vocês vão, vocês vão achar muita coisa. É um arranjo magnético que em contato com um, um, um trilho de alumínio, é, com o motor linear atrás ele impulsiona a cápsula e, esse, e, e essa reação do campo magnético embaixo da cápsula com o trilho faz com que a cápsula levite sem eletrificar é, é, o, o trilho, e é por isso que a gente gera mais energia do que a gente consome por, só, só por isso O um estudo de habilidade para quem, quem quiser estar no, no nosso site né, é pelo é só na, na, na sessão lá de imprensa tá lá o, o estudo tá lá disponível completo para quem quiser ver e tem lá a gente chegou lá a conclusão que a gente gera três vezes mais energia do que a gente um pouco mais de três vezes mais energia do que a gente consome então no, no momento de escassez energética uhum. é, o Hyperloop vem para contribuir a gente um ano gera o que uma cidade de Caxias consome de energia dá para ter uma ideia então é, é muita energia é muita energia então, é, é, é essa, essa tecnologia de propulsão possibilita isso. Obrigado pela pergunta, Fabiano. Muito,
0: muito interessante. Nem eu nem eu tinha noção que era tanta é energia. Muito vida, assim energia. Que era... É muita energia. É uma cidade de Caxias, no ano. Poxa, que legal. Uh, Fabiano, estamos chegando aqui nos momentos finais do nosso programa. A gente quer te agradecer mais uma vez aí pela participação. Foi excelente a nossa conversa. Uh, e, e, e também quero convidar as pessoas aí, tu comentaste do Sebrae X, né, ou tudo isso aí que tu comentou do Sebrae, tem lá o Instagram, né, que é Sebrae X, né, acessem lá quem ficou interessado com esses programas de inovação, essas conexões, tudo isso tem, é tudo divulgado lá, né, Fabiano?
1: Isso, isso. Nós estamos uh, com, com força nas mídias sociais, né, nesse relacionamento mais próximo né, com, a, com as micro pequenas empresas, com as pessoas que estão querendo empreender. É, podem acessar a Sebrae RS né, ou no Facebook, né, no LinkedIn também. E Sebrae X, Sebrae X como tu comentaste, né, é, para esse braço de inovação do Sebrae, essa marca nova de inovação que foi inaugurada na Mercopar. Isso aí, perfeito, Alexandre.
0: Muito bem. Então, muito obrigado aí pela tua participação. Obrigado, Fabiano. E nos vemos aí, então, sábado que vem, comemorando nosso. Estourando champanhe. Estourando champanhe, comemorando aqui nosso episódio número 100 do Viajando na Inovação. Obrigado, galera. Um final Valeu, de semana um para todo
2: mundo. Um abraço.
0: Rádio Caxias, sempre contigo.
1: Viajando na Inovação, o seu programa, programa de tecnologia, negócios e inovação.